0: 21. Kapitel Der Feueralarm schrillte und es regnete aus den Sprinklern, aber zu wenig, um ein Feuer einzudämmen. Hier würde jemand für die Feuersicherheit Ärger bekommen, erkannte Maria. Wendy schob Erik vor sich her. Jan zog René mit sich. René konnte sich sichtbar kaum auf den Beinen halten und wehrte sich nicht. Niemand sprach. Maria tröstete Ilkay ohne Worte, so gut sie konnte. Was machen wir jetzt? fragte Wendy mit einer derartigen Ruhe und Selbstvertrauen, dass Maria sehr beeindruckt war. Jan saugte scharf die Luft durch seine Nase ein und wieder aus. Für einen Augenblick fühlte sich Maria an ein Pferd erinnert, aber ein Pferd war ein Fluchttier und Jan war das eindeutig nicht. Wir lassen ihn hier und bringen so viel Entfernung wie möglich zwischen ihn und uns, bevor die Feuerwehr und später die Polizei auftaucht. Das würden alle so tun. Niemand lässt sich gerne mit heruntergelassener Hose erwischen. Sie verließen den Dungeon. Es waren nicht mehr viele andere Gäste zu sehen und niemand achtete auf sie. Als sie den Pol erreichten, war weit und breit niemand mehr zu sehen. Dafür hatte der Feueralarm gesorgt. Jan blieb stehen und stieß René auf eine Liege. Wendy ließ von Erik ab, der einfach wie eine Statue stehen blieb. Wir müssen ihn fesseln, sagte Jan. Wendy nickte zustimmt. »Er hat garantiert noch mehr Kabelbinder«, sagte sie und kniete sich zu ihm herunter. René war immer noch nicht ganz bei sich, regte sich aber schon mehr. Sie mussten sich beeilen. Wendy durchsuchte René und fand schnell, was sie suchte. Sie fesselte René mit seinen eigenen Kabelbindern und stellte sich dann drohend neben Erik. Der machte keine Anstalten, sich nur um einen Millimeter zu bewegen. Er war blass und starr, als hätte man ihn heimlich durch eine Wachsfigur ausgetauscht. Ihr geht, holt eure Sachen, auch meine, sagte Jonas. Er gab Wendy sein Schlüsselband. Und wartet dann im Auto auf mich. Zu fünft wird es eng, aber es muss irgendwie gehen, sagte Jonas. Und du? fragte Wendy. Ich muss noch kurz René ins Gewissen reden. Wendy biss sich auf die Lippe, sagte aber nichts. Sie nickte und zog Erik mit sich. Elkei folgte ihr zögernd. Maria blieb stehen. Als Elkei auch stehen blieb, »Schüttelte Maria den Kopf.« »Geh, ich komme nach. Ich muss auch noch einmal mit René reden.« Ilkay antwortete nicht, nickte kurz und schloss zu Wendy auf. Jan kniete sich vor René und schlug ihm leicht ins Gesicht. Es sah aus wie in einem Film, wenn eine Figur versucht, einen Betrunkenen zu wecken. Es war so surreal. Maria hätte sich nicht gewundert, wenn plötzlich eine Filmcrew aufgetaucht wäre und ihr erklären würde, sie sei bei einem sozialen Experiment gefilmt worden oder so etwas. Sie hätte es sich gewünscht und es hätte ihr nicht einmal etwas ausgemacht, dass sie nackt gefilmt wurde. Langsam kam René wieder zu sich. Kurz versuchte er, sich zu befreien. Dann wurde er wieder ruhig, musterte sie und Jan. Es lief Maria kalt den Rücken herunter, als sie den Wahnsinn in Renés Augen zu erkennen glaubte. Er dachte, er hätte immer noch alles im Griff. Er dachte, er sei ihnen überlegen. Dabei war er jetzt der Gefesselte. Erklär es mir, du hast nicht viel Zeit, sagte Jan. Was willst du hören? Dass ich sie getötet habe? Das habe ich und dich werde ich dann auch noch töten. Es wird wie ein Selbstmord aussehen und du wirst die Morde an den anderen Reitern und der Schlampe gestehen. Er funkelte Maria an. Natürlich musst auch du dran glauben. Und Ilkay. Vielleicht auch mein Bruder. Vielleicht schiebe ich ihm die Morde an euch in die Schuhe. Und ihr werdet beide leiden. <lacht> ihr werdet nicht so leicht davonkommen wie Jan. Und was ist mit Wendy und meinen Kindern? fragte Jan. Wendy wird auch leiden, erklärte René wütend. Kindern? fragte Maria. Jan ignorierte sie. Du bist komplett wahnsinnig, sagte Jan zu René. Seine Stimme war ganz ruhig. Maria, besorg du mir etwas, um ihn zu knebeln, sagte er an Maria gewandt, ohne den Blick von René abzuwenden. Erik ist dein Bruder und du würdest ihn töten, sagte Jan. Es war keine Frage. »Er ist mein Zwelling, nicht ein Eich. Er nützt mir nichts mehr. Ich habe ihn so lange verschont, wie ich konnte,« zischte René giftig. Maria brachte Jan ein Stück Stoff, das sie auf dem Boden gefunden hatte. Jan knebelte René. Dann stand er auf und sah auf ihn herunter. »Lass uns gehen,« sagte Jan zu Maria. Plötzlich wirkte er müde. »Bist du mein Vater?« fragte Maria plötzlich. »Sie konnte die Frage nicht mehr zurückhalten.« Jan maß sie mit den Augen. Dann nickte er. Ja, ich bin dein Vater. Aber ich bin nicht Jan. Ich bin Jonas. Jan gibt es nicht. Jan war mein imaginärer Freund in der Kindheit. Jan war alles das, was ich nicht war. Mutig, draufgängerisch. Ich war der Angepasste, ruhige, Nachdenkliche und kluge Jonas in der Schule und zu Hause. Natürlich auch schüchtern ohne Freunde. Ein Außenseiter. Aber nicht Jan. Jonas hatte Angst, Fremde anzusprechen und Freundschaften zu schließen. Jan war beliebt, auch bei den Mädchen. Als Jan lernte ich Wendy kennen. Sie konnte es akzeptieren, dass ich im Unterricht Jonas war und Jan beim Sex – Jonas hörte ihr zu, wenn sie von ihren Problemen erzählte und mit Jan erlebte sie Abenteuer. Sie stellte mich als Jan deiner Mutter vor. Als sie schwanger wurde, machte sie uns klar, dass sie von Jan keine Hilfe annehmen wollte. Also verschwand er und Jonas kam. Davor war es mehr ein Spaß, aber danach musste die Geschichte mit den Zwillingen wasserdicht stimmen. Ich dachte, deine Mutter würde uns durchschauen, aber entweder tat sie es und sagte nichts, oder sie wollte es so sehr glauben, bis es wahr wurde. So oder so hatte sie dich für sich alleine. Es tat mir weh, nicht für dich da sein zu können. Mein eigenes Fleisch und Blut. Deshalb verließen wir Deutschland, sobald es möglich war, sagte Jonas. Irgendwo in dem Geständnis war Jan verschwunden und Jonas aufgetaucht. Die ganze Körpersprache des Mannes vor ihr hatte sich unleugbar verändert. Aber was ist mit den Fotos, die du mir gezeigt hast? stotterte Maria. Fotomontagen, das ist kein Problem. Schon gar nicht heute in Zeiten von digitaler Bearbeitung. Ich bin davon überzeugt, dass mir diese Scharade das Leben gerettet hat. Ich wusste, dass Rorschach-Test nah ist, aber ich habe mir nicht träumen lassen, wie nah er uns ist. Maria glaubte ihm sofort. Und sie wollte ihm um den Hals fallen, weinen, ihn anschreien, aber all das hatte Zeit. Als sie den Pol erreichten, verstummte endlich der Feueralarm und der spärliche Sprinklerregen erlosch. »Na endlich«, sagte Jonas, »die Party war vorbei. Nach dem Schreck würde heute wohl keiner mehr Lust haben auf ein Stelldichein«, dachte Maria. »Hat ja auch eine Weile gedauert mit dem Feueralarm«, kommentierte Maria. »Nehmen wir ihn mit, oder soll er hier auf die Polizei warten?« »Wenn die kommt.« »Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht einmal die Feuerwehr hier auftauchen wird. Es war ja nur ein Fehlalarm,« erklärte Jonas. »Wir können ihn nicht hier lassen, und wir können ihn auch nicht mitnehmen.« Jonas überprüfte ein letztes Mal die Kabelbinder, mit denen sie René an einer der Stahlliegen am Pool gefesselt hatte. Jeweils drei der 30 Zentimeter langen und sechs oder sieben Millimeter breiten Kabelbinder hielten jeden seiner Arme und jedes seiner Beine gebunden. Immer zwei waren direkt um Glied und Rahmen der Liege geschlungen und festgezogen, der dritte zog die Kabelbinder zwischen Glied und Rahmen zusammen. Ein Unterhemd diente als Knebel. René musste gespürt haben, dass sich etwas verändert hatte, und jetzt wehrte er sich gegen die Fesseln, aber ohne Erfolg. In seinen Augen brannte das Feuer des ungezügelten Hasses. Maria konnte seinem Blick nicht eine Sekunde standhalten und schaute die meiste Zeit zu Boden. Sie entdeckte einen Stuhl auf dem Grund des Pools. Ein schwarzes Stück vom selben massigen Design wie die Liege. Der Pool war mindestens 1,80 Meter tief. »Was machen wir jetzt?« fragte Maria ihren Vater. »Vater?« es würde eine ganze Weile dauern, bis sie dieses Wort denken konnte, ohne dass es sich komisch anfühlen würde. Wann sie es aussprechen würde, wusste sie noch nicht. Vielleicht nie. Jonas ging um die Liegen herum und trat sie mehrmals, was René mehr wütend machte, als dass es ihn erschreckte. Die Liege war schwer und bewegte sich kaum. Sie war ungefähr einen Meter breit und doppelt so lang und stand auch etwa so weit vom Rand des Pools entfernt. »Von einem falschen Zwilling zum anderen. Was soll ich mit dir tun?« es sah so aus, als würden Renés Augen ihn verhöhnen, als wolle er sagen, nichts wirst du tun und dich kriege ich, euch alle kriege ich. Aber er konnte nicht sprechen und Jonas machte keine Anstalten, ihm den Knebel zu entfernen. Die Polizei wird kommen und ihn einsperren, sagte Maria mit fester Stimme. Jonas drehte sich zu ihr um und schüttelte den Kopf. Weswegen? Wir könnten ihn anzeigen wegen tätlichem Übergriff oder so, aber kommt er dafür sofort ins Gefängnis? Und wenn ja, wie lange? Was ist mit den vier Morden? Er hat sie gestanden. Uns gegenüber. Aber das können wir nicht beweisen. Da kann er sich rauswinden. Er wird garantiert nicht vor einem Polizisten oder Richter gestehen. Maria schaute zu René und der nickte kalt. Aber es muss doch Beweise geben, flehte Maria. Das bezweifle ich irgendwie. Rohrschachtest wird sie nie wieder melden. Falls... Und ich sage, falls man Renés Wohnung und Computer untersuchen sollte, wird man dort nichts finden, nehme ich an. Wieder nickte René und Maria wurde klamm. Natürlich wird er sich nicht sofort an uns rächen, vielleicht auch niemals, aber wir werden jeden Tag für den Rest unseres Lebens mit der Angst vor ihm leben müssen. Das gefällt dir, oder? Dieses Mal war sich Maria sicher, dass René hinter seinem Knebel grinste. Hilflosigkeit drohte Maria zu übermannen. Dabei hatte sie gerade noch gedacht, es sei vorbei. Jonas weinte stumm. Das schien René noch mehr zu amüsieren. René Wirtmann, du bist ein psychopathischer Serienmörder und du wirst damit nicht aufhören, bis du gestoppt wirst. Ich bin Vater von drei Kindern und solange du lebst, werde ich keine ruhige Minute mehr haben sagte Jonas mit zitternder, fast weinerlicher Stimme. Drei, hatte er gesagt. Er zählte sie mit. Er hatte auch Angst um sie. Es war so ungerecht, die weinerliche Art von Jonas stieß sie ab. Aber sie fühlte sich genauso. Er ließ es zu, dass ihn seine Schwäche übermannte. Aber sie verstand nicht, warum. Leider gibt es nichts, was... Jonas' Zwilling dir entgegensetzen kann. Du hast gewonnen, sagte Jonas mit brechender Stimme. In diesem Moment musste wohl auch René merken, dass etwas nicht stimmte. Jonas, nein, Jan ging neben René in die Knie, schob die Hände unter die Liege und schob sie unter großer Kraftanstrengungen in Richtung Pool. Die Füße der Liege verhakten sich am Rand des Pools. Jan wuchtete sie hoch und kippte die Liege mit Renés Gesicht voran in den Pool. Jan keuchte vor Anstrengung. Das Ganze hatte weniger als fünf Sekunden gedauert und Maria hatte tatenlos zugesehen. Sie stand neben Jan am Rand des Pools und schaute auf den Boden. Dort lag nun René unter der Liege begraben. Es war totenstill. Sie hörte nichts als das Klopfen ihres Herzens. Was hast du getan? fragte sie. Mit kühler, konzentrierter Stimme antwortete Jan. Was getan werden musste. Wir sollten gehen. Wir waren nie hier. Das wäre sonst unterlassene Hilfeleistung. Ein schlimmer Unfall. Ein Sexspiel ist schiefgelaufen. Vielleicht sollte das der Fehlalarm überdecken. Keine Ahnung. Die Polizei wird untersuchen und nichts finden. Wir waren nicht da. Niemand war da. Es wird sich niemand bei der Polizei melden, der da gewesen ist, und der Club wird keine Namen seiner Gäste rausgeben. Die hat er gar nicht. Alles wurde über Pseudonyme gebucht und bar bezahlt. Die Angestellten werden Aussagen und der Club muss mindestens für eine Weile schließen. Aber dann geht alles weiter. Luftblasen stiegen aus dem Pool. René lebte noch, erkannte Maria. Es ist sicherlich kein schöner Tod. So etwas wünscht man niemanden. Maria merkte, dass Jan Zeit schindete. Sie schrie ihn an. Wir müssen ihn retten. Okay, wie? Maria schaut sich um. Vielleicht liegt in der Bar eine Schere oder ein kleines Messer, um Limettenschalen zu schneiden. Sicher nicht mehr ganz scharf. Aber das könnte reichen. Renn schnell rüber und hol es. Dann springst du ins Wasser, tauchst und schneidest die Kabelbinder durch. Dann ziehst du ihn aus dem Pool und beatmest ihn Mund zu Mund, bis der Notarzt kommt, den niemand gerufen hat. Jan schüttelte den Kopf. Das kannst du tun, wenn du dich dann besser fühlst. Aber René helfen wirst du damit nicht. René ist schon tot. Damit verschwand Jan und ließ Maria mit Jonas zurück. Was? begann dieser, brach dann ab und begann nochmal. Lass uns gehen, ich will es gar nicht wissen. Maria nickte. Ja, es muss ein blöder Unfall gewesen sein. Wir waren gar nicht hier.